0: Moi! Mun nimi on Isa Krautio. Mun edessä istuu Willem von der Paalen. Moi! Studiossa myös Tuomas Lundström ja Samuel Happonen.
1: Tää... Samuel Happonen tekee tällä hetkellä Instagram-storia. Tämä on kaikille kuuntelijoille relevantti tieto. Kyllä. Tämä story on hyvinkin
0: todennäköisesti vanhentunut, kun tämä yksi tulee ulos, mutta ei se mitään. Todennäköisesti erittäin vanha. Me ollaan futukast, Me ollaan, ehkä meitä Radio Helsingin taajuuksilla, tästä kuuntelette meidän podcast apilla Hyvä, jos molemmilla. Ja Mikä tämä jakso on? Tämä oli aika jännä. Kohdataan, siis päästään puhumaan ihmisille, jotka on ihan...
1: Niin tämä oli vain taas tämmöinen, että kenelle haluttaisiin nyt puhua jostain.
0: Sitten oli, niinku, että no, eikö
1: korkein oikeus ole mielenkiintoinen ja korkeimman oikeuden presidentti? Sitten mennäänkö jäämään korkeimmassa oikeudessa? Sitten mentiin. Sitten mentiin. Sitten siellä oli ihan älyttömän iso pöytä. Järjettömän. Mä iso pöytä. Mä en nähnyt tuumasta toisessa päästä, kun mä katsoin. Eh. Mä en nähnyt, niinku, että onko hänellä blondit hiukset
0: vai ruskeat hiukset. Hän on muuten ruskeat hiukset. Se ruskeat hiukset, tosi ruskeat hiukset. Siis, siis ihan järjettömän iso huone ja ihan järjettömän iso pöytä. Toi no. ei mahtuisi, siis se ei mahtuisi mun kerrostalon käytävään, mutta oli siistiä istua sen ympärillä. Joo. Tuli heti semmoinen, niin kuin, okay, ja Me yritettiin tärkeä. puhua tosi paljon niin
1: me oikeusjärjestelmän tulevaisuudesta ja, ja vähän ehkä huumeista ja niiden niin kuin, tuomioista ja te, itseohjautuvista autoista. ja aika nopeasti, että... Jos on korkeimman oikeuden presidentti, niin pitää myös vähän varoa, mitä sanoo, koska kaikki, mm. mitä sä sanot, voidaan joskus käyttää sua vastaan mm. tuomioissa. Eli sä nyt sanoit, että, että jollain tavalla, tavalla olisi eettisesti oikein tuomita kolaria itseohjautuvaan niin autoon liittyen. Mm. Niin Sitä voidaan joskus käyttää sua vastaan, kun sä tuomitset sitä vain. Ja me ei ole ekiaa tajuttu etukäteen. Niin Me jouduttiin ehkä siinä keskustelun aikana vähän, vähän muovautumaan sitten semmoiseen. Niin kuin yleisempään oikeuskeskusteluun ja, ja yritettiin selvittää, mitä oikeusjärjestelmä niin. toimii ja miksi se toimii sillä tavalla, kun
0: se toimii. Se mikä me, me toimii huomattu, se, se, mikä me ollaan huomattu, mitä sä itsekin yhdessä intressa huomautit, on se, että, että niin istuvat ministerit, istuvat eri tämmöset, ä, paikkojen pitäjät hännes, niin on siis toisaalta yllättävän hyvin tullut mukaan niin siihen keskusteluun ja siitä on yllättävän sulava tämmöinen niin vapaa-muotoinen mm. dialogi, mutta toisaalta on Aina ne rajoitteet, ihan ymmärrettävät Jep. rajoitteet siitä, että niin kuin nyt tässä on muutakin pelissä kuin vain tämä jakson tekeminen, mikä on meidän kannat vähän harmi, tai mm. niin kuin oppimisen mm. kannat vähän harmi ja sen, niin kuin sen informaation niin kuin semmoisen vapaan spekuloinnin kannat vähän harmi. Jep. Mutta Mut ne,
1: niitä jaksoinkin tulee erikseen ja me pyritään sitten löytämään kiinni. niistä aiheista vielä sitten erilainen näkökulma. Ja ja se, ei tehnyt,
0: se ei tehnyt tästä jaksosta yhtään vähemmän mielenkiintoista. Mielestäni tämä oli tosi opettavainen ja puhuttiin siis paljon oikeusjärjestelmästä ylipäätään Jep. ja sen niin kuin aattelista ja filosofisesta taustasta Kyllä. muutenkin. Kannattaa ehdottomasti
1: kuunnella ja käykää kertoa meidän somessa, mitä opitte tai jos opitte jotain ja, ja mikä mietityttää vielä, niin me voidaan yrittää jälkeenpäin selvittää ja saada sitä keskustelua jatkuu Ja tota, jos kuuntelette radion kautta niin, tai jos kuuntelette alustan kautta, ettekä vielä tilaa meitä, niin tilatkaa. Se on yksi napin painollus ja tieto on teidän. Niin tota, mä suosittelen, <tos- suosittelen <tos- sitä. Ja arvoselkaa, tämä homma, homma näkyy siellä sun täällä. Jep. Ja tota, mennään ja jakso. Mennään jaksoon. Suurkiitos meidän pääyhteistyökumppaneille, jotka tällä Fytycastin kakkoskaudella on BMW i3 joka on BMWn täyssähköauto sekä Pivolle, joka on kaikkien suomalaisten maksusovellus. Käykää tutustumassa tarkemmin ja kertokaa meille, että ootteksi te jo kokeillut.
0: Jee! Yeah. Hyvää huomenta, hyvää päivää, hyvää iltaa, hyvää yötä kaikki FutuCastin kuuntelijat, kaikki, te, kaikki te luku, lu, lukemattomat kuuntelijat. Tämä podcasti mieleen, että viili kaiken maailman paikkoihin, kaiken maailman paikkoihin, Joo, me, me ollaan
1: tällä askel askel lähemmäs presidentin linnaa. hiljaa. <tos> me ollaan tulossa, me ollaan tulossa. Me ollaan korkeimmassa oikeudessa, ei haasteessa, vaan ihan, ihan vierailemassa, vierailemassa onneksi. Tuota, meillä on vieraana asianmukaisesti korkeimman oikeuden presidentti
0: Timo Isko. Tervetuloa.
2: Kiitoksia ja tervetuloa teille tänne korkeimman
0: oikeuden tiloihin. Kiitos. Tiesittekö, että tällä että korkeammalla oikeudella kuin googlasin, yleensä meidän pitää aina googlata ennen kuin me tullaan tänne paikan että mikä on osoite, teillä on Google-arvosteluissa neljä tähteä viidestä, mikä aika hyvä. mukava googlaa. <laughs> Mutta tykk- miten sen viidennen no, saisi sitten? Me, me voidaan mennä tämän ja jälkeen. Monen, vai me, me tehdään tämän. arvostelut tämän jälkeen, jos meillä on mukava podcast-kokemus. <laughs> Se jakatuminen oli mennyt silleen, että siellä oli ö, seitsemän viiden tähden arvostelusta pari niin kuin kahden ja yhden tähden. Ja ne on, teillä on ollut joku yk- yksittäinen, niin kuin, Aha yksittäin ennen kuin huono mutta mä tykkään tästä ideasta, että Mut, on käynyt täällä. Taisi sitä... olla
1: korkeampi arvo kuin ku, tuota, Turun psykiatrisella vankisairaanalla. Joo, niillä oli Vain vaan kaksi tähden. Tähden. Mukava
0: kuulla. <laughs> <laughs> Kyllä. Ö, te olette korkeamman oikeuden presidentti. Mikä on teidän päivittäin duuni?
2: Mm-hmm. Sitä olen selvitellyt melko pitkään, että korkeamman oikeuden presidenttihän on tietenkin tämän oikeuden johtaja, mutta samalla yksi tuomareista. Ja tämä tuomitsemistehtävä on kuitenkin se päätehtävä. Mutta ajankäytöstäni niin mä veikkaan, että vain noin 40 prosenttia saan käytetyksi tähän juttujen istumiseen. 30 prosenttia pyöreästi menee yleiseen hallintoon. Meillä on aika pieni hallintohenkilöstö. Ja viimeinen 30 prosenttia menee tämmöisiin PR-tehtäviin puheisiin ja esiintymisiin. Niin podcasteihin. Niin. Nyt olla, mutta tämä on ensimmäinen podcast.
1: Kunnia. Se on kunnia, samalla joo. me ollaan viety taas arvokasta istuntoaikaa. <kliin> joo, <kliin> se, mutta se, on, se on nyt
2: näin
0: vain Niinpä. mennyt. Ettei kyllä. kyllä, ja kyllä mä pidän tätä niin kuin tärkeänä. Toi, ehdottomasti. Joo. Todellakin.
1: M- miten käytännössä... Mikä on se prosessi, miten ei välttämättä kukaan päädy korkeimman oikeuden presidentiksi, mutta miten sinne päästään?
2: Joo. No ensinnäkin pitää panna hakemus sisään, kun virka tulee haettavaksi. Ja nyt on sillä tavalla jännästi, että meillähän ei tuomioistuinten johtajan virkoja haeta kauhean paljon. Että hakijoita on ehkä kolme, neljä. No kun sitten on tämän tehnyt, niin yleensä on erilaisia haastatteluja. Täällähän korkein oikeus, täysistunto, haastatteli melko pitkään. Siinä meni puolitoista, pari tuntia. Sitten he neuvottelevat oikeusministerin kanssa. Ja oikeusministerikin haastatteli minua. Se oli ehkä ensimmäinen kerta, kun tämmöistä tapahtui ja sen jälkeen sitten esitetään yhtä henkilöä vain, ja se nyt satuin olemaan sitten minä. Okei.
1: Okay. Minkälaista ennakko, niin kuin, minkälaista pätevyyttä tehtävä ylipäätänsä vaatii, että uskaltaa tehdä tämän hakemuksen?
2: No, pätevyysvaatimukset laissa on aika yleisellä tasolla, täytyy olla erittäin etevä lain tuntija. Ja sitten sanotaan niin kuin kaikissa näissä tuomioistuinten johtajaveroissa että johtamistaitoa. Sitähän on aika vaikea mitata.
1: Just niin, just niin.
0: Okay. Onko, mitään, niin kuin, onko mitään potentiaalista esteellisyyttä, mikä voisi johtaa siihen, että ei voi olla korkeamman prosentti presentti? Varmaan
1: Varmaan aika paljon. Jaa.
2: Niin, niin kuin nämä <laughs> Joo, esteellisyys ei oikein tule mieleen, ellei nyt ole oikein... Kamalassa riitasuhteessa korkeasta yhdessä, mutta se on se vähän mahdollista. Ja Suomen kansalainen pitää kuitenkin varmaan olla Tuomari virkaan, joo. Joo,
0: ylipäätänsä, joo. Just näin. Meidän tosi keske, keskenäinen teema tässä podcastissa on tulevaisuus. Ja tulevaisuus aika pitkälti teknologian kehitystä nykyään, koska teknologia on niin iso osa päivittäistä yhteiskuntaa. Kuinka paljon tämä näkyy teidän... Puhutteko te paljon siitä, että tuleeko oikeusjärjestelmä muuttumaan, etenkin korkein oikeus? Näkyykö se täällä niin päivittäisessä, kun keskustelet mm-hmm.
2: kokouksissa tai käytävällä? Tai? Joo. Jos ajatellaan teknologiaa ja oikeusjärjestyksen muuttamista, niin ehkä se nyt ei koko tähän meidän järjestykseen sillä tavalla vaikuta, mutta oikeudenkäyntiin kylläkin. Valtakunnassa on isoja hankkeita, jotka tähtävät siihen, että oikeudenkäynti olisi paperiton. Mutta se on niin iso prosessi, että se on vain projekti lykkääntynyt ja lykkääntynyt. Me ollaan tehty sitten omia kokeiluja, saadaksemme tätä sähköistä prosessia, niin kuin sanotaan, eteenpäin. Mutta sittenhän on oikein isoja näkymiä siihen suuntaan, että Tuomionkin voisi kirjoittaa tekoäly, mm. se voisi verrata aikaisempia tuomioita. Se on nyt siitä hankalaa, että suomenkielisiä ohjelmia on kai aika vähän. Mm. 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 Mutta alueella mä luulen, että tuollaisen miljoonankin tuomion aineisto on helposti koottavissa. Ja kun syötät sinne sitten sulla edessä olevan jutun faktat, niin kenties sieltä tulisi jonkinlainen tuomio. Mutta tätä en nyt pidä ihan lähiaikojen asiana, enkä mitenkään kaikkiin juttuihin mahdollisena, mutta tästä on vähitellen alettu puhua. Niin olisi harmi, jos jonkin tuomioon tulisi
0: ikävä käännös kukkanen. Se olisi
1: Mit, Mitkä voisivat olla niin käytännön esteet tämän tapahtumiselle, koska jos mietitään muuta nyt kuin kieliongelmia kieli totta kai, mutta mietitään englanninkieltä ja mietitään sitä perustelua nimenomaan, että tekoäly pystyy kolumaan tämän aineiston läpi tarkemmin ja paremmin kuin kukaan ihminen, mm. ja se pystyy tuntemaan lakikirjan paremmin kuin kukaan ihminen, koska se nyt näin ne vaan on, mutta m- mitkä on isommat, miten filosofista tämä on, tämä päätöksenteko, miten paljon siellä on sellaisia abstrakteja asioita, mitkä pitää ottaa huomioon, tai onko tämä yksi asia, mikä voi vaikeuttaa tätä hommaa tekoälystä? Se varmasti
2: on, jos ajatellaan ihan tavallista rikosjuttua, niin semmoiset käsitteet kuin tahallisuus, ja minkä asteinen tahallisuus on kysymyksessä onko huolimattomuutta, teon motiivit ja tämän tapaiset seikat. Niitä voi olla aika vaikea. Yleensä ne vasta selviää siinä oikeudenkäynnin aikana. Mutta jos ajatellaan yksinkertaista asiaa, liikennerikkumusta. Se on jo helpommin hallittamissa. Mutta tietenkin, kun mä en ole nyt pystynyt näihin asioihin niin paneutua, niin mun näkökulmani on
0: vähän sukka. Minusta mm. tuntuu, että kukaan ei loppujen lopuksi tiedä teknologista tarpeeksi tässä maailmassa, että osaisi niinku tehdä mitään. Joo, se Viimeisen ei.
2: vuoden aikana minusta on alettu keskustelu.
0: Se on Kyllä. totta.
1: Sitä keskustelua käydään nyt mun mielestä no. aika paljon. Ja, ja mä oon jutellut sekä juristituttujen kanssa, jotka on sitä mieltä, että niinku tietyt perustason tehtävät ja käsittelyt ja, ja asiat on toteutettavissa. Mutta myös sitten ne on käynyt vierailemassa niinku teknologisissa juristifirmoissa, jossa on luotu pohjaa esimerkiksi sopimuksille ja näin, ja ne on mm. kertonut, miten lapsen kengissä se kuitenkin on. Samaan aikaan uutisoidaan siitä, miten esimerkiksi isot pankit, niin kuin JP Morgan, antaa potkut juristeille ja laittaa tekoälyyn, eli vaihtaa juristit tekoälyyn jo mm. nyt. Ja, ja se, on, se on tosi mielenkiintoista, että se on S- koko tämä Sopimuksen teossa kirna.
2: voi olla, jos tämä tekoäly hallitsee tuhansia vastaavia sopimuksia, sieltä voit ottaa näitä sopimuslausekkeita ja katsella niitä, mikä olisi sopiva. Ja sillä tavalla, mä luulen, että aika paljon standardisopimuksia nykyään tehdään. Ja just
0: tämmöisiä niin pienempiä rikoksia, jotka, jotka kuormittaa oikeusjärjestelmää. Isohan ongelma nykyäänkin on monissa maissa Suomessakin, että on Joo. vaan niin paljon, mitä tätä käsitellä. Ja musta tuntuu, että
1: tätä koko tekoälykeskustelua käydään liian mustavalkoisesti kaikkialla mediassa ja muutenkin. että Se on joko tai-keskustelua. Joko meillä on tekoälyn johtama ja vetämä koko näin erikollisjärjestelmä, tai sitten sitä ei ole ollenkaan missään. Mm. Ja koko tekoälystä pitäisi ehkä puhua niinku termillä tukiäly mieluummin, mm. jolloin se olisi vähemmän pelottava asia. Ah, ja tukijälyhän
2: voi... onkin, onkin hauska ja sana, se on... Niin,
1: sehän voisi auttaa kuitenkin, niin kuin sanoit, helpoissa ää, liikennerikkomuksissa, tai vaan antaa vaihtoehtoisen näkökulman johonkin päätökseen. aineistun on jo
2: aineiston keräämisessä. Nimenomaan. Aineistopankithan on valtavia ja siitä niin se aika aikamoista työtä, mutta sieltähän se voisi tulla, jos osaa oikein hakea.
1: Kuinka paljon te joudutte, kun te teette päätöksiä täällä, niin lukemaan aineistoa? Se, totta kai tapauskohtaista, mutta...
2: Joo. No siinäkin on ainakin kahdenlaista. Ensinnäkin sen jutun oma aineisto. Jos on laaja rikosjuttu, niin kyllä se useamman pahvilaatikon mutta sitten semmoinen valmistelutyö, joka tähtää siihen, että meillä on vertailuaineistoa, meillä on ulkomaista aineistoa, meillä on Euroopan unionin aineistoa, ihmisoikeusaineistoa, niin sehän on semmoista, joka täytyy niin kuin omalla järjellä ensin tajuta, mistä lähtee hakemaan. Että tämmöiset näkökulmat sitten vaatii tiettyä harjaa että osaa hakea oikeasta mm. paikasta. Kyllä siinä aikaa menee. Meillä on tietenkin esittelijäjärjestelmä nuorempia lakimiehiä, jotka periaatteessa ja käytännössä tekevät nimenomaan tätä työtä. Mutta kyllä joskus käy niin, että tämmöinen vanhempikin jäsen sitten huomaa, että tuossa voisi olla vielä joku selvityksen paikka. Ihan vaan rutiinilla. Niin. Jos
0: puhutaan enemmän, minulla tuli eilen mieleen tämä, kun mä mietin aiheita tähän podcastiin. Niin satun katsomaan Bloombergista ja YouTubesta tämmöisen Bloombergin kanavalta tämmöisen videon, missä kuvaltiin tämmöistä uutta ohjelmaa, jolla pystytään editoimaan ihmisten kasvoja toisten ihmisten kasvojen mm. päälle. Ja, ja tosi aidolla tavalla. Ei vielä ihan täydellisesti, mutta tosi lähellä sitä täydellisyyttä. Ja, ja, ja... tämä herätti mulle semmoisen kysymyksen, laajemmankin kysymyksen siitä, että nykyään kuvia, videoita, äänitteitä, ehkä vielä myöhemmin jopa DNAta, kun sitä pystytään alkaa kopioimaan. Näitä käytetään tosi ö, raskaina todisteina, tai tosi, niin kuin, tosi, ne on tosi hyödyllisiä todisteita oikeassa erästymisessä nykyään, usein ratkaisevia. Niin siinä vaiheessa, kun nämä teknologi kehittyy niin pitkälle, että periaatteessa kuka tahansa pystyy väärentämään videon, väärentämään DNAta, Öö, niin mitä, miten tää, tuleeko tämä muuttamaan koko oikeusjärjestelmän? En
2: tiedä järjestelmää, mutta todisteluhan on meidän niin, osa tietysti. Ja sehän on kamalaa, mutta kyllähän joidenkin muistaakseni Yhdysvaltain vaalitaistelun aikana hän väitettiin, että tämmöisiä videoita olisi käytetty. Jo. Ja kyllähän meillä on pyrkimys ollut siihen vähän kulujenkin säästämiseksi. Että todistajia kuullaan nimenomaan videoyhteyden kanssa eikä mulle ole tullut mieleenkään, että siellä saattaisi olla, enkä usko, että on ollutkaan. Mm. Että varmaankin sitten asiantuntijat mm. tähänkin jonkun konstinti keksivät. Mutta siis tämmöinen keinotekoinen DNA niin sehän on ihan hirmuinen juttu, kun ajatellaan, miten monessa asiassa se on ratkaiseva asia. Niin. Se
1: olisi ihan uskomatonta, mitä sillä voisi, jos nykyjärjestelmä niin säilyisi ennallaan, mitä sillä voisi tehdä. Niin. Kyllä.
2: Mutta siis oikeuslaitossahan ei yleensä ottanut sen kehitykseen ihan vaan
0: Mikä on tavallaan varmaan ihan hyvä, koska niin. että on stabiililla pohjalla. Tää instituutio. Mutta samaan aikaan on niin koska no,
2: se on mahdollistaa... pelottavaa. Sitten me pyydämme todistajan tänne henkilökohtaisesti paikalle niin kuin aina. Ne on tehty ja nykyäänkin miten tietysti
1: Koska sen ei tarvitse olla vain pelkästään siinä, että sitä, sitä kuvaa voidaan manipuloida, Mä olen lukenut nyt semmoista tosi masentavaa kirjaa, jonka nimi on Future Crime. Se puhuu rikollisuuden tulevaisuudesta ja siitä, miten siirtyy enemmän ja enemmän nettiin ja nettirikoksiin, koska se on niin helppo hakea skaalaa ja siellä mm. ei jää kiinni yksinkertaisesti. Ja siellä puhutaan siitä, miten helppo on vaan manipuloida meidän näyttöjä ja näyttöjen sisältöä, ei vaan se, että sulla olisi applikaatio, joka vaihtaa sen kasvon, tai vaan se, että sä vaan näet jotain muuta kuin mitä siinä näytöllä oikeasti mm. on. Eli tämän kaiken pystyy nykypäivänä jo tekemään. On lukuisia niin hakkerointiesimerkkejä siitä, mitä ollaan hakeroitu tehtaita ja, ja oikeusjärjestelmä sillä, vaan että muutetaan, mitä mm. niin
2: katsoja katsoo siinä. Ja tämä on täysin nykypäivää jo. Ei välttämättä tarvitse katsoa. Kyllähän tämän, mitä nyt sanotaan, ATK-yhteyksien kautta voidaan tehdä monenlaisia petoksia mm. ja tämmöisiä. Ihan näkemättä Kyllä. sitä, kuka nyt pyytää sun pankkitunnuksia. Se, Kyllä. tämä perusrikos nyky.
1: Miten muuten, äh, onko oikeus joutunut linjaamaan jotain isoja päätöksiä nettirikollisuuden suhteen? Esimerkiksi oli kysymys siitä, että jos, jos mä oon huoneessa, tämä on nyt hypotettinen tapaus, että tämä ei ole tapahtunut, varmistetaan vielä, Mä täs mutta, täs jos olen huoneessa, missä äh, koodari, hakkeri varastaa pankista rahaa, hakkeroimalla sen pankkiin ja mä istun siinä ja näen, että tämä tapahtuu. Ja mä en tee asialle mitään. Niin me tämmöisellä oikeus su- su- oikeustieteellä, mitä meillä on, niin ainakin on joskus opetettu, että jos sä osallistut pankkiryöstöön ainakin sille epäsuorasti, sä et ainakaan yritä estää sitä, niin sut voidaan ehkä tuomita sitten eng- englanniksi mm. niin kuin accomplished it, ha siinä niin jotenkin osallisena avustajana. Niin päteekö tämä sama sitten tämmöisiin netti- vai voiko? Mm-hmm.
2: Se voi olla, että englannissa ja meillä tämä osallisuus, on, tai niin kuin meillä sanotaan, kumppanuus on vähän, vähän ehkä erilainen. Joo. Meillä sanotaan, että kun tekevät yhdessä rikoksen, jossa kaikessa rauhassa siellä ison huoneen nurkassa luet jotakin romaania ja kaveri sitten sinun tiettämättäsi, Puhailee kaikenlaista rikollisuutta, niin on vaikea kuvitella, että siinä Joo. vielä yllyttäminen on toinen tietenkin. Annat niin aloitteen ja kehot, kehoitat, mutta siitäkään ei ole kysymys. Se vaan näkee, että se täytyy tapaus tapaustapaukselta katsoa. Kyllähän näitä on muitakin ollut. Pankkiryöstössä kaveri, joka ajaa autoa. Tietääkö se, mitä se tekee? Hmm huumerikoksessa kaveri, joka kuljettaa repussa huumeita ja sanoi että ei hän tiennyt mitä sillä oli. Et aika vasta avallaisia. Kyllä, nimenomaan.
1: Joo. Et se on samalla tavalla sitten että se ei... no
2: me yritetään aika pitkälle näillä peruskäsitteillä sitten Joo. kuitenkin pärjennä. Niinpä. kuin muuta ole vielä. Joo. tapaustapaukset jalostaa sitten tähän ATK-maailmaan.
0: Niinpä. Kyllä. Se on tosi, se on tosi mielenkiintoista, mitä ison niin kuin laajan peruskäsitteiden kokoelman oikeusjärjestelmät on laatineet, Joo, joiden kautta pystyy käsittelemään näitä.
2: Se on, sitä... se on koko juridisen koulutuksen oikeastaan se ydin, että oppii nämä kantavat periaatteet. Mm. Niillä pääsee aika pitkälle, jos on sopivan fiksu henkilö. Näitä
1: Näitä että, että se käypäisi jotain päivityksiä nyt moderniin aikaan?
2: Onko siellä aukkoja? Koko ajan tarvitaan päivitystä, sitähän tässä joudutaan tekemään. Ja oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, ja se omalta osaltaan näillä ennakkopäätöksillä näitä aukkoja sitten pyrkii paikkaan. Niin voisi olla ehkä ihan hyvä kuuntelijoille, ja minullekin myönnän tietämättömyyttä,
0: niin mikä on nämä niin suurmat erot, mikä tekee korkeammasta oikeudesta korkeimman oikeuden? Mitkä ne oleellisimmat erot ovat sen... meille?
2: Joo. Joo. Korkeinoikeus on siis nykyään ja ollut jo vuodesta 80 ennakkopäätöstuomioistuin. Annetaan ennakkopäätöksiä, jotka auttavat lain tulkintaan myöhemmissä samankaltaisissa tapauksissa. Siihen jo sisältyy se, että sellaista periaatetta ei vielä ole. Mm. Tulee aukkotapaus tai yllättävä tapahtumain kulku, joka vaatii sinusta ohjaavaa otetta. Tai sitten on tilanne, jossa lain eri puolilla maata, eri tuomioistuimissa on rinksahtanut eri linjaa. Ja jotta tämmöinen toiminta olisi mahdollista, niin mehän ei ollenkaan kaikkia valituksia tutkita. Itse asiassa tutkitaan loppuun saakka vain tuommoinen 6-7 prosenttia, jossa meidän mielestä on tämmöinen tarve. No nyt te kysytte, että mistä sen tietää. Se on vaan tämmöisen vähitellen kehittyneen ammattitaidon tulos. Me uskotaan, että kyllä me nähdään se, mutta vaikeata selittää. Siis ennakko. Niin ennakkopäätöksiä enimmäkseen, okei. Okay. Esimerkiksi hovioikeus lähtee sitten aina sen esillä olevan tapauksen ratkaisemista. Onko alioikeus tuominut oikein vai väärin? Se on heidän kysymys. Mm. Meidän kysymys on se, että onko tässä ennakkopäätöksen tarvetta. Että voi sanoa, että meillä on vain kaksi oikeusastetta. oikeus ja hovioikeus, jopa lähtee tämän oikeellisuuden pohjalta. Onko tuomittu oikein? Onko rikostapahtumia me katsotaan sitten vähän toiselta tasolta asiaa. Mutta kun se tänne tulee, niin me ratkaistaan myös se mm. itse yksityiskohtainen tapaus. Siinä ohessa tulee sitten tämä mm.
0: Okei. Okay. näiden juridisten peruskäsitteiden
2: avulla. Kyllä.
0: Joo. Kyllä. Se on mielenkiintoista, kun me puhuttiin vähän tästä digitalisaatiosta, teknologian kehityksestä ja ylipäätään näkee tänne, että kuinka niin kuin ison teknologisen verkoston me ollaan rakennettu meidän elämien ympärille ja kuinka nopeasti tämmöisiä disruptioita, ns. disruptioita tapahtuu juuri sen takia, koska kun se on niin, niin Framilla koko ajan tämä teknologia, niin jos tulee yksi pieni teknologinen muutos, niin se voi mullistaa niin ison osan ihan niin kuin elämästä, tästä elätystä, elätystä elämästä. Ja tässä, tässä huomaa, me ollaan nyt huo- puhuttu paljon tästä, tota, öö, öö, että miten, miten, miten se vaikuttaa myös oikeusjärjestelmään. Onko, onko mitään, mitään nämä isommat haasteet, mistä keskustellaan tulevaisuudessa? Onko Onko tätä niinku samaa, että päivitellään koko ajan, maailma muuttuu, päivitellään koko ajan näitä peruskäsitteitä? Tai onko mitään niinku isoa semmoista niinku hyökyaltoa siellä horisontissa, johon on laitettu kiikarit?
2: Mm-hmm. Tämä on niin tavattoman monen tason asia. Ensin tuossa jo äsken puhuttiin näistä työmetoneista ja työapuvälineistä, tietokoneista ja tällaisista. Seuraavalla tasolla voisi ajatella, että se on, jos ajatellaan rikosoikeutta, miten rikoksia tehdään sellaisilla tavoilla, joita aikaisemmin ei ole voitu kuvitella. Mm. Ja miten ne vanhat sitten sopivat. Pankkitoiminnassa, pankkiautomaatit, kaikki tämän tapaiset sähköiset huijaukset tietenkin tuo siihen omansa. Ja sitten jos vielä mennään ylemmäksi, niin koko tämä suuri kokonaisuus. Oikeusjärjestys, tuomioiden tekeminen, tausta-aineisto ja sen tapaiset kysymykset alkaa tulla mukaan. Että se on Sehän on kokonaisvaltainen asia, mutta onneksi tässä on nyt menty niin kuin pikkuhiljaa eteen. Täällä vaikuttaa olevan rauhallinen tunnelma, että kaikki niin niin. menee hyvin just nyt. Se on pakko olla sille. Tänään täytyy olla hallinnassa. Niinpä, mm. neljä tähtiä viidestä ei syyttä.
0: Google niin, kertoo totuuden. <laughs> onko
1: kuitenkin jotain, mä enä vähän haastaa, onko jotain niin selviä isoja heikkouksia tällä hetkellä järjestelmässä, jotka pitäisi, niin Ehdottomasti paikata, jotka, jotka on vain niin asiat, jotka on pielessä jollain
2: tasolla. No mä en usko, että oikeusturvaa ajatellen on, mutta me mielellään nähtäisi, että tämä sähköinen työnkulku menisi paremmin, se kehittäminen menisi eteenpäin. Ja sitten tuo äskeiseen vielä, niin oikeusjärjestys ja tuomarin toimintahan on semmoista, että se täytyy olla kansalaisen ymmärrettävissä. Hmm. Siihen perustuu tämä luottamus. Ei voi sanoa, että me nyt on käytetty tämmöisiä vähän parempia menetelmiä, <tos> että itsekään oikein ymmärretään, vaan se pitää. Ei, ei tule luottamusta oikeusjärjestykseen, ellei jokainen käsitä, että mistä tämä. Mm, kyllä. kyllä. Ja se johdonmukaisuus on varmaan yksi tärkeimpiä Joo, asioita. Toinen ja, ja, ja tietenkin johdonmukaisuus ja, ja tämä. Tietynlainen vakiintuneisuus, että ei sekään käy, että päivästä toiseen on vähän erilaista. Mm. Se on kyllä iso arvo. Kuinka paljon me, meidän
1: järjestelmä erottuu vaikka Britannia, Iso-Britannian tai, tai Yhdysvaltain järjestelmässä, jossa kuitenkin tuntuu, että on ehkä ainakin perusteella ja muutenkin niin kuin lehtien perusteella enemmän neuvotteluvaraa ja, ja enemmän niin kuin tuomioiden välisiä eroja selvästi enemmän kuin mitä esimerkiksi mitä täällä?
2: Mm-hmm. Yhdysvallathan on hankala vertailukohta, kun se on liittovaltio. Ja siellä osavaltioilla on tietysti poikkeavaa hmm. käytäntöä monessa suhteessa. Ja sitten kun sanoit tästä neuvottelusta, niin todella niin meikäläisin termiin syyten neuvottelu on siellä tavattoman paljon käytössä. Ja. Sovitaan syyttäjän kanssa, että myönnä tämän ja tämän, ja sitten on tämä ja tämä. Jostakin luin artikkelista, että heillä ei olisi edes varaa ylläpitää sellaista järjestelmää, jossa no. jokainen juttu menisi täytöjen käsitteen. Ei varmasti olisikaan. Hmm. Siitä se on aika paljon kiinni. Ei taas tykätä tästä perustelusta hmm. ollenkaan. <laughs> varaa pitää löytää, Me vaikka tietenkin syytenneuvottelulla on oma aika rajattu paikkansa. Hmm. Kyllä se on käytössä.
1: Niin. Se on mielenkiintoinen se, se taloudellinen aspekti. Mä en ole sitä miettinyt, se on sen takia. Mutta mut, tässä puhutaan vankilajärjestelmien kanssa ihan samasta
0: asiasta. Ei meillä ole varaa ylläpitää. Meillä ei ole yhtä ylikuormittunut vankilajärjestelmissä. Niin, nimenomaan. nimenomaan. Niin,
2: ei, meillähän olisi hirvunen määrä vankia, jos meillä olisi sama prosenttualinen osuus. Kuinka paljon Suomessa olisi vankia verrattuna nykyiseen? Jos meillähän on nyt muistaakseni reilut kolme tuhatta, ainakin kymmenellä se olisi kertoa. Meillä on vain no, kolme tuhatta vankia. Suomessa on pieni on. vankimäärä.
0: Se on tosi yllättävän pieni. Se on todella paljon pienempi kuin mitä mä luulin. Niin. Joo.
2: He täytyy nyt vielä tarkistaa. Mutta, joo. Lukua mutta se liikkuu pieni. niin, kuin, niin joo, joo. Kyllä, se luku mä nyt tarjoaisin. Okay.
0: Okay. No hyvä Suomi. <laughs> 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 tai onko se sen takia, että, me ei, että ne pääsee ulos sieltä nopeasti? Niin, tuo seuraavaan kysymykseen. Joo. Mielenkiintoinen aihe, mikä on niin tosi usein Framilla Suomessa. Just nämä, niin nämä, Suomi on kuitenkin, äh, Suomessa tuomiot on kuitenkin lievempiä kuin vaikka muuhun maailmaankin. Mä en, tiedä, mä en tunne mitään muuta maata, missä tuomioit olis asteisia. ja Siinä on tämä rehabilitaatioluviikka lukiikkakai taustalla jollain tasolla, että halutaan palauttaa yhteiskuntaan, mikä on siis tosi hyvä ajatus. Se näyttää toimivaankin. Öö, mut, mutta onko se toimiva? Tai mikä sun mielipide niin asiantuntijana on
2: liittyen tähän? Kyllä, täällä kuitenkin poh... puhutaan pohjoismaisista kuvaamista. Rikosoikeudesta, että kyllä mä luulen, että Pohjoismaissa aika paljon ollaan samoilla linjoilla. Sitähän voi katsoa rikollisuuden määrää. Siis siitä huolimatta, että meillä on tämä liberaali kriminaalipoliittinen linja, niin meidän vankiluku on pieni. Hmm. Kyllä se on sitten onnistunut. Ja voidaan nähdä maita, maista, maita joissa on erittäin ankara rangaistuskäytäntö. Vankilat pulliste. Mm. Ei sekään kovin. Mä luulen, että pohjimmiltaan kysymys on siitä, että on tasa-arvoinen yhteiskunta. Ihmisillä on paremmin samanlaisia mahdollisuuksia ja suvaitsemaisuutta. Siitä ehkä on enemmän kiinni. Jos on hyvin eriarvoinen yhteiskunta, ihmisillä ei ole tasaarvoisia mahdollisuuksia, niin varmaan se heijastuu rikollisuuteen.
0: Vankillahan on enemmän laastari sen haavan päälle, eikä sen haavan se ennakoille. E- e- ennako... Se on
2: enemmänkin oire kuin varsinainen
0: parannuskeino. Niin. Ja, ja se syy sille oireelle on aiemmassa elämässä yhteiskunnassa laajemmin. Vähän luulisi näin. Kyllä. Joo. Ja kun miettii, tätä, miettii maita, esim. Yhdysvaltoja puhuttiin juuri siitä, missä on ihan järjetön määrä vankeja ja siellä on, siellä nämä instituutiot on tämmö, niistä on tullut tämmöisiä rikollisuuden korkeakouluja tavallaan, semmoista mm. termistä puhutaan. Niin onko, ne, onko ne tavallaan kaivannut itselleen pienen kuopan sinne? Varmaan se on monitahoinen syy, miksi siellä on paljon rikollisuutta. Mutta siis onko, onko, jos esimerkiksi Suomi on samassa tilanteessa, niin miten semmoista päätä voitaisiin rakentaa? Pitäisikö sitten tutkia niitä yksittäisiä syitä yhteiskunnassa että mikä? On johtanut?
2: Olisiko se niin, että jokaisella yhteiskunnalla on sellainen vankilaitos ja vankimäärä, jonka se ansaitsee, <laughs> Hyvin sanottu. on niin kuin paha lähteä neuvomaan. Niin. Jos puhut amerikkalaisten yhdysvaltalaisten kanssa, niin ne on kyllä aika varmoja tästä omasta systeemistään. Niin. niin kuin mekin olemme tästä omasta. Mm. Kyllä. Puhuttiin
1: tuomioista ja niiden pituuksista. Yksi kysymys, mikä mulla on ollut usein, ja tiedän, että mun tutulla on ollut usein, se liittyy niin tuomioiden välisiin eroihin ja, ja tekojen välisiin eroihin ja, ja niiden tuomioiden pituuksiin. Ja, ja tämä nyt saattaa olla, että se menee vähän metsään, mutta, mutta niin suunnilleen näin. Että, että monessa tapauksessa esimerkiksi jonkun törkeän talousrikoksen tuomio voi olla. Ää, niin kun se olla raskaampi tai niin rankempi tuomio kuin esimerkiksi raiskauksen tuomio. Mm-hmm. Olen tota, miettinyt paljon, että mistä tämä tavalla johtuu, mihin tämä perustuu. Koska jos mä kysyn sadalta ihmisellä tuolla kadulta, että mikä on pahempi asia, talousrikos vai raiskaus, niin mä uskon, että sata ihmistä vastaa, että raiskaus on pahempi asia.
2: Mm-hmm.
1: Niin, olisi mielenkiintoista kuulla vähän, että mihin se niin pohjautuu, se ajatus siitä, että tässä on tämmöisiä
2: eroja. Ja onko se totta? Niin, ja onko se ylipäätään totta? Mm-hmm. Tiukkoja kysymyksiä tässä vähän niin yhtä äkkiä, mutta talousrikoksille on usein tyypillistä se, että siinä ei ole vain yhtä tai kahta tekoa. Siinä on usein, ehkä saattaa olla vuosi parikin jatkunut eri yhteyksistä tämä toiminta. Siinä on tyypillisesti veropetos. Siellä on sitten usein velallisen rikoksia. Siellä on kirjanpitorikoksia, ja näistä kaikista, näitä kaikkia on useita, että siinä, siinä on tämmöinen kertaantuminen, joka sitten kyllä näkyy myös tuomion määrässä. Sen sijaan yksittäinen raiskaus on yksittäinen raiskaus, että paha teko sellaisenaan, mutta sitten kun mennään vuosien mittaiseen talousrikosketjuun, niin siellä ehkä se näkyy siinä rangastuksen määrässä. Ja kun systeemi on niin moninainen, niin on kyllä paha sanoa, onko se yleensä niin ajattelu. Jos otetaan yksi yksittäinen veropetos, niin ehkäpä se ei kuitenkaan mene siihen raskaukseen. Niin. Ei, ei varmaan,
1: niin. varmaan mekkään. Ymmärrän tavallaan sen, sen kertaantumisen, mutta se tuntuu kuitenkin jotenkin niin kuin intuitiivisesti kohtuuttamalta. Ja ehkä sen, mä en tiedä mistä se, se mä yritän miettiä ja niin. itse mistä se johtuu, se, se ajatus, että onko se siitä, että sen kokee jotenkin niin paljon konkreettisemmin sen, sen niin rikoksen ää, niin aiheuttaman. Joo, se enemmän suora teko. Niin, ja se, on niin se, se pilaa jonkun ihmisen niin. täysin se teko. Joo, se Kun taas hyvä. talousrikos totta kai voi olla vakava ja viedä rahaa ihmisiltä, mutta se ehkä ehkä niin käsin kosketeltava. Se, mä Yritän miettiä, missä missä johtuu se syy, että miksi sata ihmistä tuolla vastaa, että se on väärin.
2: Pitää varmaankin paikkansa, koska tässä jokin aika sitten selvitettiin tätä kansalaisten oikeustajua. Ja kyllä ammattituomareihin verrattuna niin talousrikoksista ajateltiin tuomittavan pienempiä tuomiota, kuin mitä ammattituomarit piti oikein.
0: Joo.
2: Että Epäilemättä tällä tavalla.
0: Juuri niin. Tätä mä, mä en tiedä, tämä voi olla, että tämä on tyhmä kysymys, mutta mä, mä en keksi vastausta. Kuinka paljon lakeja säädettäessä mietitään just tätä, että, että okei, okay, no tästä rikoksesta saa tämmöisen rangaistuksen ja sitten tästä rikoksesta tämmöisen rangaistuksen. Ja sitten jos halutaan laatia tai niin tuomita rangaistusmäärä jollekin toiselle rikokselle, niin verrataan näihin toisiin vai verrataanko edellisiin samanlaisiin tai samankaltaisiin tekoihin? Kuinka paljon tämmöisiä rikosten vakavuuksia verrataan toisiinsa? Mä pidän
2: ihan selvänä, että rikoslakia tehtäessä, niin nämä asteikot ovat niin. ehkä kaikkein, tai on hyvin tärkeällä sijalla. Ja useinhan näissä muutostöissä, sitten, jotka saavat alkusa ehkä tämmöistä yhteiskunnallista keskustelusta, niin nehän nimenomaan tähtäävät asteikon korjaamiseen ja sitten Melko tavallista on, että tulee sitten vastaus, että tämmöinen asteikko olisi sitten jo aivan poikkeuksellinen. Ja tietynlainen tasapaino täytyy kuitenkin olla. Hmm. Mutta nimenomaan hmm. näissä seksuaalirikoksissa on asteikkoja kurotettu ja kyllä meidänkin käytännössä on tapahtunut lankanituista. Onko
1: sinulla olemassa jotain sellaisia asteikkoja, jotka on sun omasta mielestä
2: liian lieviä tai vääriä tai liian kovia? Meillähän asteikot on yleensä semmoisia, että niissä on aika iso se vaihtelu. Ja kyllä vaihteluvälit minusta on riittäviä. Tuomioistuin sitten harkintansa mukaan sitä soveltaa. Ja luultavasti julkisessa keskustelussa niin usein on ehkä sanottukin, että tuomioistuin ei käytä tarpeeksi hyvin sitä koko asteikkoa, mutta käytäntö nyt on se mikä se on. Korkein oikeus ei voi käskeä. Se voi antaa ennakkopäätöksen mm. rangaistuksen mittaamisesta. Kyllä. Tämmöinen idea, mikä mä kuulin toisessa
0: podcastissa. Nyt kun ihmisen vaikutusvalta ja paljon teknologiastakin, ihmisen vaikutusvalta laajenee, ihminen pystyy, paljon puhutaan siitä, että ihminen vaikuttaa ei vain omaan maahansa, vaan siis ihan niin kuin, no ilmastonmuutos esimerkkinä vaikuttaa planeettaan rajoja ylittäviä yhteisiä ihmiskunnan tekoja tai haittavaikutuksia meidän, meidän toiminnasta. Ja tässä podcastissa esitettiin sellainen idea, että tulevaisuudessa on mahdotonta tai tulee olemaan mahdotonta valvoa tämmöisiä tekoja niin ilmastosopimusten, yms, yms, samanlaisten sopimusten kautta, vaan olisi tarvita yhtenäisellä oikeusjärjestelmällä, laajemmalle yhtenäisellä oikeusjärjestelmälle. Tähän voi heittää kaikkia muita niin kuin kansainvälisiä rikoksia. Meillähän on siis kansainvälinen tuomioistuin jo. Mutta että jos tarve, tarvetta tulevaisuudessa, että tämmöiselle olisi isompi, tätä pitäisi laajentaa
2: sen takia, että ihmisen vaikutusvalta laajenee koko ajan ja suurenee. Kyllähän niin voi ajatella, mutta nämä yritykset eivät rohkaise. Meillähän on kansainvälinen rikostuomioistuin. Ja sitten on ollut kansainvälisiä tuomioistuimia aina näitä joitakin paikallisia sotarikoksia varten, mutta ei niiden toiminta nyt ole kovin tehokasta kuitenkaan. Ja rikosoikeus on hyvin semmoinen kansallinen ala. Tietenkin voi sanoa, että Euroopan unionihan on aika tavalla vaikuttanut meidänkin rikosoikeuteen, että sieltä tulee. Unijoni-oikeuden loukkaamista, mutta siis tämmöinen todella iso yhtenäistäminen, niin ei se oikein vaikuta onnistuvan. Riippuuko se siitä, että ihmisellä niin, tai kansolla
0: on yleensä niin eri käsityksiä siitä, mikä on oikeudenmukaisuus?
2: Saattaa olla näinkin. Ja rikoslaki on niin kuin tämmöisen julkisen vallan käyttämisen ydinalueita, niin. jokainen haluaa pitää siitä, aika pitkälle kiinni. Ja oma rangaistuskäytäntö on se oikea, niin mä vaan luulisin.
1: Niin se voi olla, että se vaatii niin laajemman skaalan muutosta, niin. liittovaltion poistamista tai jotain yhtä vastaavan radikaalia. Että...
0: Niin se olisi tosi iso implikaatio niin. sille, mitä tarkoittaa ylipäätään olla itsenäinen valtio.
2: Niin, totta. Niin. Näin varmasti on, että se on melko kaukana. Mutta kyllähän me sitten seurataan tietenkin, minkälaista rangaistuskäytäntöä missäkin on. Mm, niin. Ja sinne joku vaikutus voi sitten käytimessä olla, mm. miten tehdään. Yksi tämmöinen ehkä hyväkin esimerkki on kunnianloukkaus. Meillähän on ollut aika kovat vankeusrangaistuksiakin, vapausrangaistuksia. Kun taas ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä, niin monessa tapauksessa ajateltiin, että sakku riittää. Ja näin meillä on muuttunut pikkuhiljaa sillä alueella. Se onko tämä ollut
0: hyvä kehitys Suomelle? Näkyykö se tilastoissa, tai onko se enemmän moraalinen tulkinta? Kyllä,
2: se varmaan näkyy tilastoissa. Eihän nyt kaikkein tavallisimpia rikoksia ole, mutta kuitenkin. Niin. Siinä taisi olla lain muutoskin. Että tämmöinen keskustelu vaikuttaa kuten sanottu, rangaistusasteikot on sen niin laajoja, että siellä on mahdollista sitten vauksen mukaan tuottaa.
1: Mikä on Suomen yleisin rikos? Pakko kysyä, kun mä en tiedä ulkoa.
0: Jaa. Olipa
2: hankala kysymys. Olisiko se ylinopeus?
0: <tulut> Mämmin tekeminen.
1: Se on rikos. <tulut> on, on, se Mämmi
2: on ihan hyvä. On ihan hyvä.
1: Tota, <tulut> mä vasta kiinni semmoisesta aiheesta. Paljon puhutaan nyt tällä hetkellä eri, eri asioista, jotka tällä hetkellä on laittomia. Otetaan esimerkiksi niin huumeet yhtenä esimerkkinä mm. ja puhutaan sen laittomuuden aiheuttamista ongelmista ja siitä, miten se stigmatisoi käyttäjää ja vaikeuttaa hoitoon hakeutumista ja ongelman poistua. Yhtenä mm. esimerkkinä vaan. Ja ehkä, no, Isaac muotoilee tämän kysymyksen alun perin, niin mä yritän nyt päästä tähän kiinni, mutta ehkä se kysymys oli se, että minkälaisia asioita tulevaisuudessa saattaa muuttua niin lailliseksi Joo. esimerkkinä huumeet ja, ja
0: näin. Nyt on Kanada ja Uruguay monet, monia esimerkkejä tästä. On muitakin esimerkkejä tästä. Niin, tota, ja tota...
2: Yhdysvaltain
0: on Etelä-Amerikassakin,
2: mutta se on ihan poliitikkojen asia. Mm. Mm. Niin,
0: se on, niin, tämä lakisäädäntö, on, sehän on, sehän on eduskunnan tai ministeriöiden niin, homma.
2: siinä mm. lähdetään vastaamaan. Okay. Niin, ja
0: olisiko se vähän korkeamman oikeuden, ö, olisiko se vähän huonon
2: rajan ylittämistä, huonon maun? No kyllä minähän minä luulen, että jos me ruvetaan lainsäädäjää <laughs> tämmöisissä kysymyksissä, jotka on äärimmäisen herkkiä ja muutenkin, mm. niin siitä ei hyvä seurata. Okei. Okay. Niin meidän pitää kysyä
0: jotain lainsäädäjältä. Pitää hankkia
1: huoneeseen ja kysyä, että mitä ne meinaa siellä tehdä.
0: tulee Joo. No. Mut se, oli, se, on, se on siis mielenkiintoista, koska kyllä... kyllä me ollaan varmaan olemassa niin monta asiaa, ja tämä on niin mahdotonta tällä hetkellä kartoittaa, mutta on varmaan niin monta asiaa, jotka tällä, tänä päivänä on joko laittomia tai laillisia, että tämä tulee meidän edellynäkään muuttumaan täysin. Ja se on hauska, miten, miten ihmisten moraalitaju ja, äh, ja samalla lainsäädäntö, miten elää semmoista äh, muna leikkiä koko ajan. Mm. Että miten, miten ihmisten moraalinen tietoisuus vaikuttaa lainsäädäntöön ja toisin päin. Mm-hmm. Että tullaanko me erämään ihan eri yhteiskunnasta? Oletko huomannut sun elin aikana mitään tämmöisiä, mihin eri ihan eri tavalla nykyään kuin silloin kun sä olit esimerkiksi meidän
2: ikäinen? Kyllä, maailma on, on hyvin toisenlainen. Että Eilen kuuntelin jotakin radio-ohjelmaa, jossa haastateltava kertoi, että 60-luvun alussa mm. oli niin toisenlaista, että se tietenkään mikään rikos ollut, mutta esimerkiksi avioero oli asia, joka herätti keskustelua ja, ja tuomio, tuomiohenkeä avioliiton ulkopuolella syntyneiden lastenasemahan on totaalisesti erilaisia. Mm. Taitaa nykyään olla melkein enemmistö tällä tavalla syntyneitä. Ja sitten semmoinen rikos, joka on hyvin pitkälle kokonaan hävinnyt, on kai viinan mm. Kun näistä huumeista nyt puhutaan. <hätä> Ja, joo, kyllä, muutoksia on. Tavattomasti samoin rattijuopumusrangaistukset. Koko ajan tapahtuu muutoksia. Mm. Miten, miten rattijuopumus on muuttunut? Oliko niitä enemmän ennen? No, tai... siitähän on se aina siteerattu kertomus, että Kekkonen presidenttinä ollessaan halusi erittäin ankaran otteen lisääntyvään rattijuopumukseen. Ja siitä kai huvettiin tuomitsemaan ehdottomia vankeusrangaistuksia. Suuressa määrin. Mm. ja nyt se on aika harvinaista tietenkin, jos on usean kertaan syrkistynyt. Kyllä. Ja luultavasti myös on vähentynyt tämä rikollisuus. Mm. Sen sijaan taas huumeen vaikutuksessa ajaminen ilmeisesti on lisääntynyt. Mm. Voi voi, koko ajan. Paljon duunia joka päivä. No niin.
1: yksi, yksi kysymys, mikä meillä oli vielä, oli, on se, että ja se on aika kauaskatsinen vielä, mutta se on kuitenkin hauska kysymys mun mielestä. Se on, jos mietitään niin kuin tekoälyä Joo. ja, ja niin tietokonetta tai tämmöistä tekoälyä ja se tekisi jonkun rikoksen. Sanotaan nyt, että se ryöstää pankin, että vie 100 miljoonaa jostain pankista ja käyttää sitä sitten oman tekoälyimperiuminsa rakentamiseen. Ja mun mielestä niin kuin nyt ei tarvitsisi puhua siitä, onko se tekoäly tietoinen vai ei. Se vaan tekee tämän, koska se on sen tavoite ja näin. Niin voiko tekoälyä... Tuomita rikoksesta.
2: Siis tekoäly ihan itsestään. Kyllä. Mutta joku on hypoteettisesti. tekoälyn tehnyt, kun se on tekoäly.
0: Okei, no. käsitään vielä hypoteettisesta tilanteesta. Tämä on tosi jännä. Eli tämä tekoälyn kehittäjä on luonut tämän tosi fiksuun ystävänsä, että pystyy käsittelemään verkkopankkia syötä ja hallinnoimaan finansseja, mm. mutta sitten se, sitten se tekoäly tämän koneoppimisensa kautta oppi, oppi niin sivuuttamaan omaa koodiansa ja tajumaan, että hei, mä voin vaan varastaa näitä. Minkään se käyttää
2: siinä varassa Se käyttää Auton sen ja itse sen kehittämiseen vaikka. Jaaha, jaaha. Olipa hieno kysymys tähän loppuun, se täytyy kyllä sanoa. Mutta tämä meidän perinteinen rikosoikeusjärjestelmä kuitenkin lähtee siitäkin, että on nämä rangaistavuuden Subjektiiviset tekijät, pitää olla tahallinen, on siis aikomus tehdä tämmöinen rikos. Nyt täytyy sitten ajatella, että tämä tekoäly ymmärtää, millaisessa maailmassa se on ja tietää, mikä on rikos esimerkiksi. Onko se niin fiksu
1: Sanotaan, no. että se on vaikea sanoa. Niin, Mut se ehkä... on vaikea
2: sanoa, jos se vain ymmärtää sen, että voi voi. Mutta olen varma, että en joudu tämmöisen asian
1: eteen. Mun kysymys, että miten se tekoäly vangitaan? Otetaanko se vain seinästä irti vai <tosikin> mitä, niin kuin, Mikä <tosikin> on se rangaistus? Ketään on, ketä on enemmän niin kuin filosofinen kysymys? Seilen sukupolven asiaan. Yksi konkreettisempi vastaavainen kysymys, joka kuitenkin ajaa sama asiaa, on, joo. on itse ajavat autot. Mm. Olen <tosikin> käynyt tämän keskustelun satoja kertoja jo siitä, että kenen vika. Mutta sanotaan, että tämä on eettinen keskustelu puhtaasti. Teko, siis itseohjautuva auto ajaa ihmisen päälle. Ja otetaan aika se tilanne, missä se vaan ajaa ihmisen päälle. Se tekee niin kuin, sen ei olisi pitänyt, se ihminen käveli suoja ei ole liukas, ei mitään, se ajo päälle. Niin kenen vika tämä on? Sitä ja on. mä oon istunut siinä autossa vielä. Kaikki
2: tietysti mietitään, niin se on istunut autossa ajajan paikalla tai matkustajan paikalla. Joo, mutta en ajanut. Olisiko se sellainen asia, jossa se lainsäätäjä kuitenkin tekisi Pitäisi tehdä se ratkaisu. Yksi mahdollisuus on se, mitä nykyään autoissa näkee jo aika paljon, vaikkapa vain navigaattorissa, että, että itsepä vastaat, mm. että me ei vastaa mistään, mihinkä tämä ohjaa, kiellettyyn suuntaan tai muuten. Tai sitten toinen vaihtoehto on kai sanoa, että tämä laite kehittäjä vastaa siinä. Enkä tiedä kumpaa linjaa tai jotakin muuta linjaa hmm. sitten joudutaan noudattamaan. Meillä kyllä on usein ajateltu niin, että kone on vain apulainen.
1: Hmm. Juuri niin. Muutuisiko se tilanne yhtään, jos se auto on tehnyt pragmaattisen valinnan? Se on katsonut, että siinä on, on ihmisiä suojatiellä tai, tai sanoit, että se ajaisi Lapsiperheen päälle tai se ajaa vanhuksen
0: päälle. Niin siis te, selvennetään vähän, koska tämä on ihan, tää on, ihan, tää on niin todellis, todellista totta. Tää, siis monet autofirmat, jotka kehittelevät tämmöisiä softwareja just tämmöisen niin automaattisen auton itse ohjaamiseen, joutuu käsittelemään tämmöisiä etisiä kysymyksiä. Mm-hmm. Et jos auto joutuu tilanteeseen, missä tekoäly joutuu päättämään ne neljän ihmishengen tai yhden ihmishengen hmm. ö, välillä. Just näin. Niin mitä, mitä tehdään ja voiko tämä tekoäly jotenkin skannaamalla arvostella, että kuinka tärkeä heittomerkeissä tämä kohde on tai muita tämmöisiä. Niin, tästä tulee tosi kiperä kysymys.
2: <smari> <hah> mutta saako <tots of> uh-huh> yhdenkään ihmisen ylitse ajaa? Mutta se vain siihen, että on pakko, mutta onko se todella pakko?
0: Sanotaan on... hypoteettisesti, että on pakko. Niin, niin. On, että on, se, on semmoisessa tilanteessa ihan fysiikan lakien mukaan auto ei pysty pysähtymään tappamatta omistajaa. Mm-hmm. Ä, auton siis si, sitä sisäolijaa. Tämäkin oli yksi osa sitä. Niin, tarpeen, että tappaako niin, se sen
1: omasta. oman omistajan vai sitten jonkun muun? Niin.
2: Niinpä. Mutta sitten ruvetaan kysymään, että tuliko se auto nyt kuitenkin liian nopeasti siihen mm. paikalle? Niin oliko näkyvyydet ratkaistuja, selvitetty ja kaikki tämmöiset. Että kyllä mä aika tarkkaan selvittäisin ne taustat. Mm. Ja sitten laitevalmistaja tai kuljettaja tai kummatkin lopulta siitä vastaavat. Mutta kyllä se aika poikkeuksellista on, että mun oli pakko ajaa tämän vaadin päälle, että lapset olis pelastava. Mm. Mm.
1: Mm. Niin varmasti. ehkä enemmän kuin Realistinen tilanne, niin tämä on ehkä niinku arvokysymys, tämä on eettinen kysymys, joka ehkä, on valtavasti kuitenkin kokemusta eri päätösten tekemisestä niin. ja on tämä oikeudellinen niinku perusta päätösten tekemiseen ja näiden asioiden ajatteluun, niin mielenkiintoista vaan kuulla ehkä. Tavalla, että voiko sitä tietoa ja, ja, ja niin kuin osaamista käyttää myös
0: eettisempään ongelmaan ja tämmöiseen niin. ratkaisuun, että
1: tähän ei ole oikeaa vastausta. Sehän on, on niin,
0: mistään oikeusjärjestelmä perustuu niin pitkälti siihen, että me ollaan ihmisiä. Me, me, me ollaan ihmisiä, jotka tuomitsevat toisemme inhimillisistä ihm, teoista. Ja sitten kun tämä ulottuvuus laajentuu tällä tavalla, että kyseessä ei ole enää pelkästään
2: Iinimielisiä ihmisiä, kuinka hmm. paljon se muuttaa sitä. No minkä takia sitä kone helpommalla? Tai, nimenomaan. <laughs> joo. se ihminen, joka yleensä sitten tekee.
0: Niin. Tai, tai vaikuttaako se, onko sillä edes mitään väliä siinä vaiheessa, että olenko se tahallinen teko? Esimerkiksi, jos, 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 jos tuolla ulkona kadulla, tämä on joku moraalifilosofin esimerkki, jos tuolla kadulla reihuis karhu joka olisi vain eksynyt tänne Helsingin keskustaan, ja sitten se olisi vaaraksi ihmisille, ja sitten se lopetettaisiin sen takia. Niin eihän siinä on mietitty, että onko tämä tahallinen teko. Se on vaan mietitty sillä tavalla, että on ollut haitallinen. Ei, mutta
2: karhuhan onkin kokonaan eri luokkaa kuin tämmöinen supernerokas <härly>
0: niin, 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 Sitä ei voi kysyä kysyä tekoälyksi. Karhun
2: tavalla, mutta nyt tämä tekoälyhän on kai lähtökohtaisesti se, joka kaikki tietää ja osaa.
0: Totta, se on hyvä Tämä on, on sellainen aihe, mistä voi lähteä niin monesta lähekulmasta. Näin että... on. Joo. Näin on. Kyllä. Tota... Me ei
1: päästy ratkaisemaan tätä ikuista moraalisfilosofista kysymystä tässäkään podcastissa. Sen takia no, se ei ollut 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 <laughs> Kyllä, se jäi
0: ikuiseksi. podcastin yksi Tavoite ei täyttynyt. Kyllä. Mutta ehkä ensi, ehkä ensi kerralla. Ei, mutta se on hyvä, kun jää kysymyksiä. Kyllä. Muuten ei ole mitään tutkittavaa.
1: Me ollaan pystytty loppuun jokaiselta vieraalta sama kysymys, Joo. jotta saataisiin vähän pystyä vertaamaan näitä jaksoja ja meidän päättäjiä keskenään, niin ollaan kysytty kaikilta, että yhtä yhtä suurta unelmaa joko maailmalle tai Suomelle. Ja aika usein se on liittynyt siihen omaan kenttään, mutta se voi olla mitä tahansa. Semmoinen asia, joka toteutuu, niin maailma olisi parempi paikka tai Suomessa parempi paikka.
2: Se olisi varmasti silloin minun näkökulmastani, kun kaikki kokevat tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti. Niin kyllä oltaisi pitkä. Mä uskon kanssa. Se on ehkä yksi parhaista vastauksista.
1: Kyllä, köyteytymässä. Siinä on visiota kyllikseen.
2: No niin, edetään se <laughs> <laughs> Kyllä. Hei, suurkiitos no, kiitos tästä. Paljon. Tämä oli siis mielenkiintoista.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isä on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikononalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä futukäst, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.